cuando tú tienes, tú compras una lata de habichuela, ¿qué tú esperas que hay dentro? Así que tú crees un label que tiene un nombre, una descripción. Y don Pedro nos contaba cómo eso pasó ese día y al otro día por la mañana la esposa de este hombre va a casa de don Pedro y toca. Y dice, don Pedro, usted tiene que venir a casa. Don Pedro no sabía qué esperaba y don Pedro fue rápido a la casa del vecino y cuando entra, entra al cuarto y cuando entra al cuarto encuentra aquel hombre que había estado el día anterior postrado sin ningún tipo de expectativa de levantarse, lo encuentra que está de pie caminando y caminando el hombre decía, lo hago con la Coca-Cola, lo hago con Dios, lo hago con Goya, lo hago con Dios. Lo hago con pesticola, lo hago con Dios. O sea, tenemos fe, lo que tenemos es que aprender a cómo nosotros encauzar nuestra fe y en vez de poner nuestra fe en ciertas cosas, poner nuestra fe en la palabra de Dios, en el mejor label. Mencionaba cómo eh, a mí me gusta tomar agua perier. Eh, permítame decirle, el agua perier es un agua 100% natural. Es normalmente sacada de unos manantiales en Francia. Se, se dice que desde la época de los romanos ya esa agua se está tomando, pero más eh, modernamente desde el año 1800 y es un agua 100% natural, es un agua que viene carbonatada 100% natural sin ningún tipo de aditivo eh, y para que lleguen a mí, a mis manos, para yo poder tomar se utilizan procesos que son 100% seguros y pasa por los regímenes de infección más estrictos de toda la tierra. Esta agua, sus atributos son atributos sanadores. Tanto es así que, inclusive, y Tamar puede dar fe de ello, de cómo Christopher, el doctor Christopher Vega, cuando se siente mal del estómago, a pesar de que no le gusta el sabor del agua Perrier, va y me toma una de mis botellas de agua Perrier para tomársela, porque eso hace que se sienta bien y le calma todo el malestar. El agua Perrier también es un agua que desde el momento que la están extrayendo no la toca, no hay mano humana que la toque, sino que todo se saca, se extrae desde las profundidades, pasa por todos estos procesos, es embotellada sin mano humana y la primera persona que toca el agua Perrier cuando se abre la botella son mil labios. Y yo creo eso porque Perrier lo Yo tengo fe en Perier. Yo tengo fe en que todo lo que Perier dice es cierto. Hoy estuve leyendo eh, un brochure de ocho páginas de Perier para asegurarme de que lo que iba a decir era correcto, que, 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 que no es simple sencillamente una ficción de mi mente, de algo que leí. No, es cierto. Y hay muchas otras cosas más que ese brochure decía de lo extraordinario del agua perier y yo me reafirmo ahora más en tomarla después de haber leído el brochure porque yo creo en perier aleluya y algunas veces nosotros leemos todo lo que Dios dice de nosotros y todo lo que Dios dice en sus palabras que Él está en disposición de hacer por nosotros y se nos hace más fácil leer en, creer en Coca-Cola se nos hace más fácil creer en la Pepsi, se nos hace más fácil creer en Goya, se nos hace más fácil creer en Perrier que creer en la palabra de Dios. Como que tenemos que enfocar o reenfocar 
lo que estamos leyendo y lo que estamos creyendo. Amén. Tenemos que reenfocarnos para creer que lo que la palabra de Dios dice es 100% cierto, porque fe nosotros tenemos, la estamos utilizando continuamente. En el mundo cotidiano continuamente estamos utilizando fe. Lo único que tenemos es que coger ese mismo estilo y esa misma forma de utilizar fe y aplicárselo a la palabra de Dios. Así que hoy yo quisiera hablar un poco más acerca de cómo desarrollar nuestra fe. Y si me puedes acompañar a Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Aquí encontramos la historia de un hombre que tiene dos hijos. Y este hombre que tiene dos hijos en un momento determinado se acerca a sus hijos para solicitarle que lo acompañen a trabajar a la viña. Esa es la historia que tenemos ahí. Mateo 21, versículo 28 al 32. Y voy a simplemente narrarla. Este hombre, repito, tiene dos hijos y se acerca a sus hijos en un momento determinado y le pide a sus hijos que lo acompañen a trabajar a la viña. Primero se acerca a uno y cuando le pide a este que lo acompañe, este le dice que no. Pero dice la Biblia en forma literal que luego este se arrepintió y fue a trabajar. Se acerca al segundo hijo, y cuando se acerca al segundo hijo y le pide al segundo hijo también que la acompañe a trabajar, este segundo hijo le dice que sí, pero a pesar de que le dice que sí, luego dice la Biblia que no fue. Y entonces Jesús hace una pregunta, y la pregunta que hace Jesús en el, es ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta que Jesús hace. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Y ellos le contestan, el primero. El segundo fue el que dijo sí, pero no fue. El primero fue el que dijo no, pero se arrepintió y fue. Y Jesús entonces contesta, luego que ellos le dicen, el primero, Jesús le dice, es cierto, el primero hizo la voluntad del Padre. Y entonces, tenemos el versículo 32, que me permito leerlo. Considero que entender el versículo 32 es clave para entender lo que Jesús está dando. Esta enseñanza, el versículo 32 dice, porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y la ramera le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle Jesús está hablando y Jesús básicamente le dicen ok de las dos historias hay uno que cuando dijo no después que dijo no se arrepintió y fue y Jesús está comparando a este que dijo no y se arrepintió y fue con los publicanos y la ramera. Los publicanos y la ramera son los que habían dicho a la ley no. Son los que habían dicho a la palabra de Jehová no. Son los que habían dicho a las instrucciones de Dios no. Pero esta gente que habían dicho no, hubo algo que ellos vieron cuando Juan empezó a predicar 
que hizo que ellos se arrepintieran y que se arrepintieran y cambiaran su conducta y entonces Jesús lo compara como aquel primer hijo, el hijo que se arrepiente y al arrepentirse va. Es interesante que dentro de esta parábola Jesús no presta tanto atención a la primera acción del hijo, sino a la acción que va a continuar inmediatamente que se arrepiente. Amén. Voy a repetirlo. Es importante notar que en esta parábola Jesús no está prestando tanta importancia a la acción de que el hijo dijo no, sino que el arrepentimiento borró esa acción. ¿Te parece algo que dice la Biblia en algún otro sitio? No sé, quizás estoy equivocado, pero que dice que Dios cogió mis pecados y lo echó en el fondo del abismo y que ya no se acuerda más de ello. Así que, nosotros podríamos decir, bueno, el primero también fue rebelde, pero para el Padre, el arrepentimiento borró la rebeldía. Para el Padre, el arrepentimiento hizo que aquella primera acción de no, no fuera importante, sino que el arrepentimiento hace que esa acción deje de estar presente para que lo que esté presente sea la acción entonces de haber obedecido y haber ido a trabajar. Eso fue lo que quedó en la mente del Padre. Y entonces ahora Jesús dice nuevamente que y lo compara a ellos indicándole, Juan vino y Juan predicó. Y ustedes que supuestamente han dicho sí a la ley cuando viene Juan, ustedes son como el segundo hijo. Dicen sí, pero no tienen obra de arrepentimiento. Mientras que los publicanos y las rameras, en el ejemplo de Jesús, son como el primer hijo. Puede que hayan dicho al principio no, pero se arrepintieron. Y el arrepentimiento fue importante. Entonces, viendo esto, termina diciendo el versículo 32, no os arrepentisteis después para creer. Es interesante, permíteme decir dos o tres cosas más de este versículo que estamos hablando. Que la palabra que se utiliza en el versículo 29, cuando habla de que el hijo se arrepintió, como la palabra que se está utilizando en este versículo 32, cuando Jesús le dice, ustedes no se arrepintieron para creer, es una palabra que lo que significa literalmente es tener un cambio de mente, un cambio en el pensamiento implica tener un cambio de propósito. Dicho ese de paso, hay varias versiones, especialmente en inglés, que cuando traducen lo que están diciendo que, eh, es que el hijo tuvo un cambio en su mente. Cambió su manera de pensar. Y es que arrepentimiento es realmente un cambio en nuestra mente. Entonces dice Jesús que el arrepentimiento debería producir fe. 
viendo esto, no os arrepentiste, no hubo arrepentimiento para creer. El arrepentimiento debería producir fe en las personas. Ahora, Jesús lo que nos está diciendo a nosotros es, fe comienza con un cambio en nuestra mente. Fe comienza con un cambio en nuestra mente. Cuando hay arrepentimiento, mi arrepentimiento debería producir una atmósfera correcta para que haya fe en mi vida. Muchos están esperando tener fe para arrepentirse, pero Jesús lo que está diciendo es arrepiéntete para que puedas tener fe. Amén. Eso es lo que está diciendo Jesús. Algunas veces nosotros estamos esperando lo contrario. Jesús está diciendo aquí, si se si te hubiesen arrepentido, hubiesen creído. El arrepentimiento debía haber producido fe. Así que, cuando yo estoy leyendo esto, yo veo la necesidad de cada vez que la Biblia dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Esto es un tema que hemos, tanto Efren como yo, hablado en tantas ocasiones. Simplemente permíteme dar dos o tres pinceladas del mismo. No es simplemente renovar la mente para tener una mejor manera de pensar. Es que sin renovar nuestra mente no podemos crecer en fe. Si tú y yo vamos a crecer en fe, nuestra mente tiene que ser renovada. Nuestro estilo de pensar tiene que ser cambiado. Los pensamientos que mi mente empieza a producir tienen que ser cambiados porque tienen que ser pensamientos que me llevan a creer lo que dice Dios de mí. Lo que dice Dios de Él. Amén. No solamente creer lo que Dios dice de mí, sino también lo que Dios dice de Él. Creer lo que Dios dice de su propósito. Creer lo que Dios dice de lo que está ocurriendo en medio de nuestra, de nuestra vida por causa de que es su palabra. Así que nuestra fe va a crecer en la proporción en que nuestra mente cambie. Si mi mente no cambia, si mi mente no es transformada, si yo no puedo producir arrepentimiento en mi vida, mi fe no va a crecer. Mientras yo siga pensando que mi forma de hacer las cosas siempre es la que debe ser y no pueda ver que Dios tiene mejores cosas para mí, que Dios está esperando cambios en mí, cambios en mi mente, mi fe no va a crecer, mi fe no se va a desarrollar. Así que, renovar la mente es quitar un estilo de pensar que permite y alimenta la incredulidad para empezar a tener un estilo de pensar que alimenta la fe sabe que la Biblia cuando Jesús se encontró y son principios que hemos dicho en el pasado simplemente permíteme repetirlo la Biblia cuando Jesús se encontró con personas con poca fe Jesús no tuvo problema con ellos De verdad, Jesús es capaz de generar fe. Jesús es capaz de generar fe. Así que Él no tuvo problema con la gente de poca fe. Cuando recuerdan a aquel hombre que se encuentra con Jesús, y Jesús le dice, cree. Y Él le dijo, Señor, ayúdame a creer. Aumenta mi fe. Jesús le dice, lo que necesita es fe como un grano de mostaza. Jesús no le dijo, ok, vete a estudiar y cuando tú tengas fe suficiente, entonces ven y volvemos a hablar. 
No, Jesús nunca, nunca hizo eso. Jesús sí condenó la incredulidad. Porque permíteme decirte que en la Biblia, incredulidad y falta de fe no es lo mismo. En la Biblia, incredulidad es predisposición a no creer. Es una predisposición a no creer. Es que yo he formado una mente y mi mente ya yo la he formado a que no voy a creer. Y eso es incredulidad. La, lo antónimo a fe en la Biblia, cuando tú mires el antónimo de fe en la Biblia, normalmente es miedo, inseguridad. Es el antónimo de fe. Por eso es que la fe echa fuera el temor. Cuando Jesús se encontró con personas que que eh, estaban teniendo temor, él le dijo, ten fe, no tema. Siempre, eso es lo que Jesús hace, ten fe, no tema. Pero con el incrédulo Jesús le dice, ¿por qué ustedes son incrédulos? ¿Por qué tú estás predispuesto a no creer? ¿Por qué tú estás predispuesto a juzgarlo todo? ¿Por qué tú estás predispuesto a cuestionarlo todo? ¿Por qué tú estás predispuesto hacer eso es una, una actitud incorrecta la Biblia dice que es algo que yo necesito manejar y básicamente estará la situación que tenían los fariseos y por eso que Jesús le, dice, le, le, le habla y le dice vinieron los, los publicanos vinieron las rameras escucharon a Juan predicar se arrepintieron y creyeron pero ustedes no lo han hecho ¿por qué ustedes no lo han hecho? porque ustedes están predispuesto a no creer tan predispuesto a pensar que sus estilos de pensamiento son los correctos y que no hay ninguna otra alternativa cuando nosotros estudiamos la Biblia en distintos pasajes que nos hablan acerca de cambiar nuestra manera de pensar una de las cosas que nosotros vamos a descubrir es que cambiar la manera de pensar es un proceso a mí me gustaría que cambiar mi manera de pensar fuera como cuando yo estoy haciéndole un update a una computadora. Cuando yo estoy haciendo un update a una computadora, dependiendo de la computadora que sea, se puede tardar, qué sé yo, media hora, una hora. Y en media una hora o una hora, básicamente, yo cambié el sistema operativo y tengo un sistema operativo nuevo con nuevas funcionalidades. Pero cambiar mi manera de pensar no es como hacerle un update a una computadora que en media hora tengo nuevas funcionalidades. Cambiar mi manera de pensar es un proceso continuo en el que yo necesito con conciencia, con mucha, mucha, mucha conciencia, esforzarme para en una forma voluntaria y adrede hacer cambio en cómo yo pienso. Aquella persona que no está en disposición de hacer estos cambios voluntarios y adrede, no va nunca a cambiar su manera de pensar. Simple y sencillamente va a mantenerse en el mismo lugar y vamos a tener un gran deseo, pero se va a quedar en un deseo. Y siempre vamos a estar deseando cuando yo pueda cambiar mi manera de pensar. Hay una canción vieja, cristiana, que... Eh, Habla de mañana y la canción de lo que habla de cómo muchas veces nosotros tomamos decisiones de lo que voy a hacer mañana. Mañana voy a orar más. 
mañana voy a leer más la Biblia. Mañana voy a hablarle a alguien del Señor. Mañana voy a ser más santo. Mañana. El problema es que mañana nunca llega. Mañana siempre se queda en el futuro. Mañana siempre se queda en un deseo. Mañana siempre se queda en una ilusión. Mañana siempre se queda simple y sencillamente en algo que estoy planificando hacer. Pero, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer en mi ahora? ¿Qué voy a hacer en este momento con la palabra que Dios me está hablando y con las decisiones que Dios me está exigiendo que yo haga? Y entonces... Cuando yo miro la Biblia y nos encontramos con tantos pasajes tan distintos en Efesios, en Corintios, en Romanos, donde se nos está hablando acerca de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Cada uno de ellos son pasajes que implican en sí mismos de la manera en que están escritos, que es un proceso, no es algo que simple y sencillamente alcanzo en un momento determinado, sino es un proceso donde me esfuerzo hoy, donde me voy a esforzar nuevamente y donde voy a continuar, pero que es importante poder tener un momento en el que yo comienzo a hacerlo. Y si yo quiero crecer en fe, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. No hay manera, no hay manera en que yo pueda crecer en fe si cuando yo leo la palabra, yo sigo pensando que esa palabra es buena para Lucy. No hay manera en que yo voy a, creer en, a crecer en fe si cuando yo leo la palabra, yo digo, eso es bueno para Barbie. No hay manera. En si yo no puedo leer esa palabra y decir, yo creo lo que esa palabra dice para mí. Yo lo creo y yo empiezo a creerlo para mí. Y me podrán venir mil dudas, pero no importa si me vienen mil dudas. Porque si tengo una disposición a creer con las dudas, Dios va a trabajar. Amén. Sí, si sí, yo tengo una disposición de creer, créeme. Créeme. Las dudas podrán venir. Pero cada una de ellas Dios va a enviar su Espíritu Santo. Dios va a enviar su poder. Dios va a enviar su gracia para ayudarme a vencer cada una de esas dudas. Una a una, poco a poco, pero voy a lograrlo, voy a alcanzarlo. Esto es como Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, de lo que estamos hablando tanto, ¿verdad?, cuando el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, uno de los principios extraordinarios que ocurrió allí es lo siguiente. Dios, a pesar de que le había prometido y le había entregado toda la tierra prometida, o sea, el 100% de la tierra prometida, la Biblia dice que en un momento determinado Dios le dice, yo no saqué a todos los enemigos de la tierra hasta que tú no empieces a entrar en ella. Dice, según tú vas entrando en ella, entonces el enemigo va saliendo. Es un principio que está ahí. Dice, no lo hice porque si no la tierra se hubiese dañado. Así que dejé pueblo que le estaban ocupando. Y según tú ibas avanzando, yo te iba dando el poder para ir sacando al enemigo. Ese es un principio y es un principio de que yo voy a lograr hoy sabiendo que mañana tengo que lograr algo más. Y que Dios va a estar conmigo, amén. Y que Dios me va a ayudar. Porque tener la tierra prometida, entrar a la tierra prometida, no es simplemente entrar, es ocuparla. 
Y entonces cuando nosotros entramos en nuestra tierra prometida, la pregunta, ya estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Lucy predicaba y Lucy preguntaba, hace las la dos semanas, si mi mente no falla, o la semana pasada, ¿qué vamos a hacer? Entramos a la tierra prometida y ¿ahora qué? Entramos a la tierra prometida y ¿ahora qué? Pues entramos a la tierra prometida y ahora empezamos a ocuparla. Pedazo a pedazo, área por área. Lo que Dios nos ha estado prometiendo. Cada promesa, voy a coger una promesa y la voy a heredar. Y después que como cojo esa la, y la heredo, celebro, pero sigo para la próxima. Amén. Celebro, pero sigo para la próxima. Vamos a heredar promesa, pero no me voy a quedar ahí. Voy a seguir a la próxima promesa que Dios tiene, porque yo tengo que seguir para ir ocupando toda la tierra que Dios me da. ¿Cómo logro hacer eso? Creciendo en fe, teniendo un cambio de mentalidad, donde miro la promesa, la estoy creyendo, cambio lo que tengo que cambiar, porque todo aquello que esté en mi mente, que no esté acorde con la promesa, significa que quien está equivocado, Dios o yo. Voy a preguntarlo de nuevo. Todo aquello que yo tengo en mi mente que no está acorde con la promesa significa que quien está equivocado, Dios o yo. Yo. Pero si yo no cambio en eso y si yo no acepto eso como una realidad y empiezo entonces con un espíritu de incredulidad a tratar de explicar por qué esa promesa no es para mí. Ya yo tengo al diablo que hace eso. ¿Para qué yo me voy a poner a ayudarlo? Aleluya. Sí. El diablo está todo el día tratando de decirme por qué las promesas no son para mí. Yo no sé si a ti te lo hace, pero a mí me lo hace. ¿A ti te lo hace, Becky? Claro que sí. Pues no lo ayude. <ríe> me, me estoy logrando explicar. ¡No lo ayudemos! Déjalo que lo haga solo y que se canse porque se va a encontrar solo haciéndolo. No va a encontrar ayuda en mí porque yo no voy a tener un espíritu de incredulidad sino que yo voy a tener un espíritu donde estoy transformando mi mente y quizá en un momento fui como aquel primer hijo que cuando el padre me llamó yo le dije esto no es para mí pero después me arrepentí y me arrepentí y dije ¿cómo que no? Yo voy para el campo a trabajar con el Padre. Yo voy para el campo a trabajar con el Padre. Yo voy para, para el campo a hacer lo que el Padre me está pidiendo. Tengo un proceso de arrepentimiento. Entonces cuando Jesús me ve, Jesús no está pendiente a cuando dije que no, sino Jesús está pendiente porque el arrepentimiento borró mi acción anterior. Amén, qué extraordinario. El arrepentimiento borró mi acción anterior. Y entonces Jesús ve desde el momento en que me arrepiento en adelante. Eso para él es lo que es importante. En Mateo, capítulo 8, versículo 24, eh, en adelante nosotros vemos, 24 y 25, nosotros encontramos la historia que, que es excelente y me hace ver a mí de cómo los discípulos en un momento determinado están entrando en este proceso de cambio de mentalidad para tener fe. Estoy mencionando que para crecer en fe necesito un cambio de mentalidad. Mi cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad espiritual me ayuda a mí a crecer en fe. Esta es la 
la historia en que Jesús y los discípulos entran en una barca, dice la Biblia, Jesús entra en una barca con los discípulos, pero mientras están navegando, la Biblia nos dice que una gran tempestad se levantó y las olas cubrían la barca, entraron los, Jesús y los doce discípulos, entonces están por lo mínimo los trece están allí, ¿está bien? Allí estaba uh, Mateo, allí, está, allí está, está, están todos ellos allí, Los doce y Jesús los trece. No dice la Biblia exactamente en qué momento, pero en algún momento Jesús dijo a los discípulos, déjame coger una siesta. Y Jesús se recostó a dormir. No dice exactamente cuándo, pero es evidente que sí ocurrió. Porque entonces el versículo 25 dice que mientras se encontraba durmiendo y está esta tempestad tan fuerte que las olas están cubriendo la barca, Dice que los discípulos vienen a Jesús, dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Si le despertaron es porque se había quedado dormido, ¿verdad? Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos habían comenzado a tener un cambio en su mentalidad. Porque, escúcheme un momento, estamos en una barca, hay olas. Está siendo la barca golpeada. Y yo tengo allí un carpintero y un marinero, a cual yo llamo. ¿A cuál usted llamaría? ¿Mm? Usted tiene un carpintero y un marinero, ¿a cuál usted llamaría? Al marinero, ¿verdad que sí? Pues de los discípulos, por lo menos tres. Eran pescadores que estaban acostumbrados a estar en esas aguas y estaban acostumbrados a pasar este tipo de situación. Teníamos allí a Pedro, teníamos allí a Juan y teníamos por lo menos allí a Andrés. Y por lo menos estos, estos eran pescadores. Los otros no, tenemos un publicano que ese no posiblemente nunca había hecho nada de pescar, ¿verdad? Y los demás que tenemos no tenemos evidencia. Pero por lo menos estos tres eran pescadores. Era gente que sabía lo que es estar en el mar. Pero cuando ocurre el momento de dificultad, no fueron donde Pedro. ¡Pedro! ¡Juan! ¡Andrés! ¿Qué vamos a hacer? De nos instrucciones, ¿cómo nos salvamos? ¡No! Ya los discípulos habían comenzado a ver algo distinto en Jesús. Aún no eran capaces de vislumbrar toda la gloria de Jesús. Pero sí su mente ya había comenzado a cambiar. Y cuando tuvieron la necesidad, no fueron donde el pescador. No, no, no. Fueron donde el carpintero. Para que los ayudara a salir de una tempestad. Lógicamente, eh, Evidencia de que ellos aún no habían visto toda la gloria, no entendían todo, es que cuando Jesús hace lo que hace, ellos estaban maravillados, porque ellos sabían que Jesús iba a hacer algo, pero no estaban esperando saber qué Jesús va a hacer. Así que, eh, si, cuando Él hace el milagro, ellos quedaron perplejos. Ellos quedaron realmente sorprendidos de lo que Jesús hizo. Fe es equivalente, 
fe es equivalente a creer que Jesús, aunque yo no entienda cómo, como le pasó a estos discípulos en este momento, ellos no entendieron cómo, por eso se quedaron perplejos. Mi fe es creer, aunque yo no entienda cómo, Jesús tiene una palabra de autoridad, tiene una palabra de poder que es capaz de cambiar las circunstancias y las situaciones a mi favor, aunque yo no entienda ni sepa cómo lo va a hacer. Amén. Y eso es fe. Fe yo atreverme, atreverme, atreverme a creer que la palabra de Dios va a ser obedecida simplemente porque es palabra de Dios. Y que Dios se encarga para que a pesar de todas las interrupciones que puedan haber en el camino, al final su palabra va a ser una realidad. Al final su palabra se va a cumplir, no importa cuántas situaciones puedan surgir. Porque la Biblia nos enseña que cada palabra, cada palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra tiene poder. Amén. Eso, eso está en la Biblia. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una palabra poderosa. Y cuando dice que es una palabra poderosa, lo que implica la Biblia es que la palabra en sí tiene poder. Conocemos bueno. la historia de Jesús y el centurión. Este, esta historia a mí siempre me encanta, siempre me fascina hablar de ella. Permíteme en algunos minutos tratar de dar algunos principios. La Biblia, esto lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículos 8, 9 y 10, donde dice que este centurión viene donde Jesús para que Jesús sane a uno de sus siervos y Jesús le dice, pues voy a ir para allá. Y cuando Jesús le dice, voy para allá, dice la Biblia, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo no soy digno que tú venga a visitarme. Lo único que yo te estoy pidiendo es que tú hables. Porque yo sé que si tú hablas, mi criado va a sanar. Y mire, versículo 9, el centurión está hablando. ¿Por qué él creía eso? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Él le dice, Señor, yo no soy digno, simplemente habla. Y si tú hablas, va a ocurrir. Yo sé lo que es autoridad. Y yo sé que la autoridad ejecuta situaciones. Mi autoridad ejecuta situaciones. Yo hablo y las cosas van a pasar. El siervo lo que le está diciendo a Jesús es lo siguiente. Jesús, yo reconozco tu autoridad. Y yo reconozco que tú tienes una autoridad tal que con que tú hables a la enfermedad, la enfermedad te tiene que obedecer. ¡Wow! La Biblia dice al oírlo Jesús se maravilló hay dos veces que nosotros encontramos a Jesús maravillado en la Biblia 
Lo hemos mencionado en el pasado, permíteme volverlo a mencionar para recordarlo. Dos veces yo encuentro a Jesús maravillado en la Biblia. Una vez es aquí. Dice la Biblia que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, quien aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de aquel hombre maravilló a Jesús. La otra vez que yo encuentro a Jesús maravillado en la Biblia, es en un momento distinto. Jesús está en su pueblo. Y Jesús está allí. Y la gente no cree en Él. Y la Biblia dice que no, Jesús no pudo hacer muchos milagros por causa de la incredulidad. Y la Biblia dice que Jesús se maravilló de la incredulidad. Y dijo, cuando el hombre regrese, hallará fe aquí en la tierra. Hay dos cosas que maravillan a Jesús. A Jesús lo maravilla mi capacidad de fe, mi capacidad de creer. Pero Jesús también es maravillado por mi capacidad de ser incrédulo. Aleluya. Yo quiero maravillar a Jesús, pero yo no quiero maravillar a Jesús con mi incredulidad. Yo quiero maravillar a Jesús con mi fe. Yo necesito crecer en fe y para yo crecer en fe yo necesito cambiar mi mentalidad. Yo necesito empezar a creer las cosas que Dios está diciendo simple y sencillamente porque Él las está hablando. Sin estar buscando ningún tipo de explicación adicional y sin estar buscando ningún tipo de razonamiento adicional a simple y sencillamente que es la, pal la palabra. El centurión sabía, sabía lo que era autoridad, por lo cual le atribuyó a Jesús autoridad sobre la enfermedad. Y dijo, con que tú hables, será suficiente. Hay momentos en esta vida cuando tú y yo tenemos necesidades. Y cuando hay momentos en nuestra vida en que hemos tenido algún tipo de necesidad, estoy hablando en forma cotidiana, ¿verdad? Tú dices... Yo sé que si yo voy donde Juanito, Juanito por la posición que tiene en X lugar me puede ayudar. Porque yo sé que Juanito, si él habla, él puede hacer que las cosas se muevan y que me ayuden. ¿Me estoy explicando? Todos nosotros en algún momento este, este, estamos haciendo algo y dice, como que no, no alguien no quiere ayudar. Y dice, si yo hablo con Juan, este me puede ayudar. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo, él tiene autoridad. Él tiene el poder para. Yo quiero decirte, nosotros tenemos la capacidad de hablar con el que tiene toda autoridad. Tenemos libre acceso, dice la Biblia, para hablar con él. Recientemente leí algo en un libro de David Wilkerson. Y me gustaría compartir eh, con todos nosotros eh, la idea que David Wilkinson está mencionando en el libro. Eh, él menciona, basándose en su propia experiencia, después de muchas décadas de ministerios, él menciona dos pasos que él encontró en su vida a través de muchas, muchas décadas de ministerio para poder vivir una vida de dependencia en Dios. Él dijo, para vivir una vida de dependencia total, hay dos principios que yo he aprendido. Y los dos principios que él menciona son los siguientes. Primero, dice David Wilkerson, 
que debo estar convencido que el Señor está dispuesto a hacerme conocer su voluntad. Dice, si yo no creo que Dios quiera hacerme conocer su voluntad, tengo un problema. Porque entonces estoy a la deriva. A ver si la pego o no la pego. A ver si lo hago bien o no lo hago bien. A ver qué pasa. Estoy aquí dando palos a ciega. Pero David Wilkinson dice que uno de los principios para vivir una vida de dependencia que él encontró es que él tenía que estar plenamente convencido de que Dios está dispuesto a hacerle conocer su voluntad. Dice eh, sobre, sobre eso, incluso, sigue diciendo él, incluso en... En los detalles más pequeños de mi vida, Dios quiere hacerme conocer mi voluntad. Tengo que, te, quiere hacerme conocer su voluntad, perdón. Tengo que creer que el Espíritu Santo que permanece en mí conoce la voluntad de Dios. Yo tengo que creer eso, que el Espíritu Santo que está dentro de mí conoce la voluntad de Dios. Y que Él me va a guiar, me va a dirigir y me va a hablar. De alguna manera, para que yo conozca cuál es la voluntad de Dios. Entonces él dice, ese es el primer paso. El primer principio es yo estar plenamente convencido de que Dios quiere hacerme saber su voluntad. Segundo paso. Tenemos que orar con firmeza para recibir poder para hacer esa voluntad. ¿De qué me vale conocer la voluntad de Dios y no hacerla? Dice, lo primero es saber, estar convencido. Pero, hermano, ¿cuántas veces nosotros sabemos que Dios quiere y hacemos lo que Dios no quiere? ¿Cuántas veces sabemos lo que Dios nos está hablando y estamos haciendo todo excepto lo que Dios nos está hablando? Entonces David Wilkinson, cuando yo lo leí, yo dije, qué fácil y qué difícil. Él dice, lo primero es estar plenamente convencido de que Dios me quiere hacer conocer su voluntad. Y después que yo estoy plenamente convencido de que Dios me quiere hacer conocer su voluntad, dice lo segundo, orar firmemente para hacerla. Ponte a hacerla. Y si yo estoy plenamente convencido de que Dios me va a hacer conocer su voluntad, cuando me la haga conocer, ¿qué tengo que hacer? ¡Hazla! ¡Hazla! Dice, cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, necesitamos poder para mantener el rumbo y obedecerle completamente. No podemos hacer la voluntad de Dios sin el poder de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios sin la unción de Dios. No podemos hacer la voluntad de Dios sin la gracia de Dios. Te repito, algo que, para ir concluyendo hace poco, mientras estaba hablando acerca de, de fe, cuando hablé acerca de del pastor Pedro Cruz, un principio sencillo que menciona y quisiera repetirlo para ir concluyendo. La fe demanda creer lo que Dios nos dice 
sin tener ninguna otra evidencia palpable. Lo voy a repetir. La fe demanda creer lo que Dios nos dice sin tener ninguna otra evidencia palpable. De lo contrario, no sería fe. Si yo necesito tener evidencia, entonces ya no es fe. Ya no es fe. Recuerdan, Jesús, cuando se, se aparece a los discípulos, y que no estaba Tomás, y Jesús se apareció a los discípulos, y los discípulos están, y cuando llega así que los discípulos están hablando, y Tomás llega, y los discípulos están tan contentos, y le, y le dice, no, Jesús no apareció, y Tomás dice, ajá, a menos que se me aparezca a mí, y yo lo vea, y, y, y yo lo toque, y meta mi mano en su herida. Él necesitaba, una evidencia, él necesitaba una evidencia palpable. Él necesitaba una evidencia palpable. Entonces nosotros hablamos tanto de la incredulidad de Tomás. ¿Por qué hablamos de la incredulidad de Tomás? Porque Tomás necesitaba una evidencia palpable. Quizá podríamos hablar entonces de la incredulidad de Edwin, si Edwin necesita una evidencia palpable. O podríamos hablar de la incredulidad de Samir, si Samir es quien necesita la evidencia palpable. O podríamos hablar de la incredulidad de Frankie o María Ángela, si Frankie o María Ángela es quien necesita la evidencia palpable. Fe, por definición... Fe demanda creer lo que Dios nos dice sin tener ningún otro tipo de evidencia palpable. De lo contrario, no es fe. Esta definición de fe, alguien puede decir que es irracional. Y si alguien te dice que esta definición de fe es irracional, dile, lo entendiste. Exactamente. Si eso fue lo que entendiste, que esta definición de fe es irracional, perfecto, entendiste lo que es fe. La fe no se sujeta a la razón, la fe está por encima de la razón. Mi profesor de filosofía en la universidad diría que la fe es arracional, no irracional. No se sujeta a la razón. No sigue la regla de la razón. Está por encima de la razón. Eso es fe. La fe no va a seguir razón. Porque la fe no necesita una evidencia palpable. Así que fe es abrir mi mente a información que me llega por sentido que no son naturales. Es información que me llega por el sentido del Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo que está dentro de mí, porque yo quiero decirte, si tú eres cristiano, si tú eres cristiano, si tú le entregaste tu vida a Jesús, escúchame, escúchame bien. ¿Tú eres cristiano? Sí, sí. 
¿Eres cristiana? Sí. Sí. Sí, amén. Pero yo quiero decirte, a ti te estoy hablando. Allá atrás a ti te estoy hablando. Te estoy hablando a ti. Si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Sí. Es una promesa de la Biblia. Y yo quiero decirte, si tú lo crees, está dentro de ti. Y si tú no lo crees, si tú eres cristiano, está dentro de ti. Ahora yo tengo que permitir que ese Espíritu Santo que ya está dentro de mí empiece a causar una revolución. Amén. Yo tengo que permitirlo y tengo que empezar a creer que Él me está hablando y tengo que empezar entonces a permitir un cambio, una transformación en mi mentalidad. Porque en un momento yo fui como el primer hijo. Dije, no, no voy. Pero me arrepentí y fui. Y estoy yendo. Y estoy en un continuo batallar contra mi no voy para meter delante de mi no voy un arrepentimiento e ir esto es un proceso esto es un proceso esto es un proceso de todos los días es un proceso de cada momento estarme encontrando con situaciones donde digo ay Dios mío no voy y después que digo, está bien, tengo que ir. Está bien, Señor, voy, me arrepiento. Cambio mi mentalidad, cambio mi mente. Me encanta la definición de cambio mi propósito. Son las tres definiciones básicas que tiene la frase que se utiliza, la palabra más bien, no una frase, la palabra que se utiliza es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de propósito. Dicho ese paso, la palabra implica dolor en el proceso. Porque el arrepentimiento sin dolor, o sea, sin uno haberse dolido, le dije que no. Porque yo dije que no. Ese proceso de dolor el que me refiero, no, no de dolor físico, sino le dije al Padre que no, porque yo le dije al Padre que no, yo tenía, ok, voy, voy para allá, dame a hacerlo, voy a hacerlo. Ese cambio de mente, ese cambio de propósito, va a producir que yo pueda crecer en fe. No vamos a crecer en fe si no cambiamos nuestra mentalidad. Pero cambiar nuestra mentalidad va a hacer que tú y yo podamos crecer en fe. Amén. Te pones sobre tus pies y tenemos un momento de oración. Aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su, su bondad, su amor. Aleluya. Gloria a Jesús. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. He tratado, Señor, de compartir tu palabra con la mayor claridad posible, tratando